0: Vägen till livet är ju rubriken idag, alltså det är ju jättespännande för vem funderar inte över vägen till livet och hur hittar jag vägen till livet och är jag på rätt väg? Det är väl någonting som, som gäller oss alla på något sätt, är jag på rätt väg? Ja för några år sedan så såg jag en skylt, vi kan ta nästa bild, bara en, någon kilometer hemifrån längs vägen. Där det stod, du är på rätt väg. Så tänkte jag, ja, jag är på rätt väg. Men det var ju inte vägen till livet utan vägen till Lidl. När de hade invigt en ny Lidl-butik på Rå. Och det finns ju jättemycket att säga om vägen till Livet och kanske säkert mycket att säga om vad som inte är vägen till livet. Vi, vi kan ta nästa bild också om, om ni ser ekkorrhjulet som en del av oss har hamnat i. Jag tänker det, det är väl inte vägen till livet? För den, man kommer ingen vart, eller hur? Man bara springer och springer, och det går bara runt. Så det kanske Kanske man skulle kunna konstatera Att det, det kan inte riktigt vara vägen till livet Man kommer ingenstans Och Jag tänkte att vi, vi Bara skulle göra Jag vet inte om ni fortfarande har Evangelietexten med er nu, Men jag tänkte att vi, vi Gör tre, tre Nedslag i Vad Jesus Vad Jesus sa Och jag tror att det är liksom kan ge lite olika aspekter av, av vägen till livet. Så vi, vi tar, nu ska vi inte ha fler bilder utan vi tar den här. Ni får det framför er, tre, tre nedslag. Och om ni, om ni tappar tråden under tiden så kan ni titta på bilden igen och se om ni hittar igen den eventuellt. Men vi börjar med det första, det första som Jesus säger här. Det känn ingen oro. Och sammanhanget är det att Jesus har tvättat sina lärjungars fötter. Ätit en måltid tillsammans med dem. Och sen vet han ju att han snart ska dö. Och han måste ju förstå också att, att detta kommer att innebära att lärjungarna kommer att bli alldeles förtvivlade när han dör. Och ändå så säger han då, känn ingen oro. Och jag kan, jag kan tycka att det kanske är lite, lite opsykologiskt op egentligen. Alltså om, om, det kommer, om ni har en god vän som kommer till er och säger jag, till exempel, jag, jag känner mig ledsen. Alltså då säger man väl inte, känner inte så. Eller hur? Det är, alltså, man känner ju det man känner. Och man har väl rätt till sina känslor, eller? Så jag kan tycka att det är lite konstigt att Jesus säger så. Känn ingen oro, som att han ska bestämma vad vi ska känna. Och så tänkte jag, men är det verkligen det han säger? Så jag gick och kollade grundtexten då. Och egentligen så, vi tror ju att Jesus talade arameiska. Så att, vi vet ju inte riktigt vad han sa. Men det som Johannes skriver på grekiska- den, I den meningen så används ordet kardia Och det känner vi igen ifrån kardiolog till exempel Ja, det har med hjärtat att göra eh, Jesus talar om hjärtat Och en kanske lite bättre översättning menar en del en känning ingen oro Det är var inte oroliga i era hjärtan Ungefär så var inte oroliga i era hjärtan. Och då kan jag tänka lite så här. Att, ja, jag, jag är en person som bekymrar mig ganska mycket. Oroar mig ganska mycket. så, där. så Ja, men det får kanske vara så. Um, annars, annars blir man ju nästan orolig för att man oroar sig. Det känns som att man ibland skulle vilja gå till en psykolog och säga ja, Jag är lite orolig för det här med att jag oroar mig så mycket. Men, men för att det inte ska bli så så kanske man får bejaka att, Ja men okej, det är så jag känner. Jag bekymrar mig och jag oroar mig. Men det kanske inte behöver få fäste i hjärtat. Det har ju sina fördelar att bekymra sig ibland. För då kanske man får någonting gjort. Men det behöver inte få fäste i mitt hjärta, liksom i den jag är och i mitt innersta. Så kanske är det lite det Jesus menar. Och sen ger han också en motivation till det här, att, att vi inte ska låta oron få fäste. Nämligen, han fortsätter att säga, tro på Gud och tro på mig. Tro på Gud och tro på mig. Och jag tänker att då handlar det om, om en tillit- att lita på Gud så att, så att den där oron inte får fäste. Och sen återkommer... Ja, det här verkar vara en ganska viktig sak. För senare i kapitlet efter vår evangelietext så återkommer Jesus till det igen. Och säger, känn ingen oro och tappa inte modet. Och ett tag så trodde jag att det här var kläddesignerns bästa bibelord tappa inte modet men jag tror det ska vara tappa inte modet och sen så småningom då så säger Jesus jag är vägen sanningen och livet han säger inte det bara gripet ur luften sådär utan det är som svar på en fråga från Thomas ja men herre vi, vi vet ju inte vart du går hur ska vi då känna vägen det är en motiverad fråga. Men Jesus säger, men jag är vägen. Okej, ni kanske inte vet vart jag går, men, men jag är vägen och, och ni känner mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Och jag tänker att då handlar det också om, ja, om den här eh, tilliten att att lita på Jesus som är vägen. Ehm. Och på ett sätt, alltså man kan fråga sig, är jag, är jag, på den vägen? Alltså, på ett sätt så är vi ju alla i, liv, i livet, i mitt i livet, mer eller mindre kanske. Alltså, det har också blivit en sån här. Ett begrepp för ett visst åldersspann. Jag vet inte vilket åldersspann det är. Att vara mitt i livet. Är det någon här som är mitt i livet? Eller kanske en, en kategori. Ja, när man har fullt upp med allting. Då är man mitt i livet. Men, men på ett annat sätt så är vi väl alla. Åtminstone mitt i våra egna liv. Oavsett ålder och situation. Vi är mitt i våra egna liv. Och därmed så är vi ju också på vägen. Genom våra liv just där vi är, eller hur? Och då kan man fråga sig Ja, men det räcker det inte så då Att vara, att vara på min egen väg Och på vägen genom mitt eget liv Det gör du ju på ett sätt Men Jesus säger ju någonting här också Så jag är vägen, sanningen och livet Ingen kommer till fadern Utom genom mig. Så det är ju någonting speciellt med den vägen. Jag är alltid på min egen väg. Jag är, jag är alltid mitt i mitt liv. Men Jesus är vägen till fadern. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och när Jesus talar om fadern så är alltså i nästa andetag så säger han att jag... Jag är i fadern och fadern är i mig. Men det är väl hans sätt att, att tala om Gud helt enkelt. Så att vara på den vägen är inte bara en väg till en mänsklig gemenskap med Jesus utan till en gudomlig gemenskap. För Jesus är i fadern. Fadern är i honom. Så Jesus är vägen till Gud. Och sen kan vi ju, skulle vi ju kunna prata hela dagen om hur är det då för de som inte känner Jesus? De som söker, försöker nå Gud utan att känna Jesus, utan att ens känna till Jesus. När nu Jesus säger att ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och det, ja. Vill ni. Att det ska hetta till vid kyrkfikat sen efteråt. Så kan ni kanske ta upp den frågan. För det, det skulle vi kunna diskutera mycket. Men, men Jesus är i alla fall för, vägen till, till Gud, säger han. Och det är ju stora anspråk. Ja, och På tal om det, ni, ni får gärna liksom ge respons. eller Ni får gärna vara med eh, och säga om det är något som ni eh, ifrågasätter av det jag säger. Eller... Om ni, om ni har någon fråga eller så, bara, bara prat, räck upp handen om ni vill. Men det var i alla fall, jag är vägen, sanningen och livet. Eh, sen kommer vi till det sista här, att be om något i mitt namn. Hur var det Jesus sa? Om ni ber om något i mitt namn så ska jag, så ska jag göra det. Det är ju också ganska stora anspråk. Och stämmer det? Har, har, ni, har ni försökt? Är det alltid så? Om man ber om något i hans namn så, så blir det så. Det är ju också en stor fråga. Jag lärde känna en man för ganska många år sedan. Som, och Vi började prata om det här med bön och så. Och så sa han. Ja, det var, det var några år där på 80-talet som jag hade 100% i utdelning på mina bönor. Vad? sa jag. Är det sant? Eller vad, vad menar du? du? Du bad och så blev det så. All, I 100% av fallen? Ja, ja han, han menade det. E, och så, så pratar vi lite vidare. Och, och Så förklarar han så här. Ja, men det var så här att jag... Jag levde, jag levde nära Gud han hade väl liksom den möjligheten tydligen, några år på 80-talet att, att leva nära Gud prata mycket med Gud och liksom hamna i någon slags samklang med, med Gud och med Guds vilja så man kan ju säga att det det som han ville det, det var det som Gud ville det som Gud ville, det var det som han ville och det är klart att det påverkar ju Hans bönor. Det, så det var väl inte så att han med sina bönor påverkade Gud jättemycket. Kanske utan på andra hållet. Det, det är ju så med bön. Det är en, en dialog. Så att när han bad om någonting så var det någonting som också Gud ville. Och som Gud kanske redan hade på gång liksom. Eh, så... Så det, det var liksom förklaringen på det. Och att be om no något i Jesu namn, det kan ju vara så att vi, eller så, så har det varit för mig och är för mig ibland. Att jag, jag ber om någonting och så lägger jag liksom till i Jesu namn, Amen. Eh, och så blir det som att jag tror att det här i Jesu namn, det blir någon slags, vad ska man säga, någon slags turbo på min, på min bön. Att det ska få lite extra extra effekt. Um, och, och så tror jag inte att det är riktigt att vi, vi, kan, be, vi kan be om vad som helst och så lägger vi bara till i Jesu namn. Utan lite mer som den här min gode vän. Att, att vara i samklang med Guds vilja. Och där har faktiskt uh, The Message, jag vet inte om ni brukar läsa den, men i, i den svenska versionen av The Message och det är ju en lite friare översättning av bibeln kan man säga. då står det så här på just det här stället i vers, i Johannes 14 vers 13 då. Härdan efter kan ni be om vad som helst som passar den jag är och det jag gör och jag kommer att göra det. Det tycker jag är ganska bra. Härdan efter kan ni be om vad som helst som passar den jag är och det jag gör och jag kommer att göra det. Så lite det tänker jag att det här handlar om att be om något i mitt namn. Så för att för att sammanfatta så tänker jag hur hur vi kan liksom hitta vägen till livet, om nu det här säger någonting om vägen till livet så att leva i tillit eh, leva i tillit till Gud en tillit som gör att oron inte får fäste i hjärtat en tillit som växer ur relationen med Gud som gör att vi lär känna Gud ännu mer tack vare den Tilliten, lära känna Gud och Guds vilja och få leva i samklang med den, i samklang med Gud. Och den där tilliten, den gör ju också att även om vi inte alltid vet vart vi är på väg, så är det väl ofta i livet. Vi vet inte alltid vart vi är på väg, men då vågar vi ändå gå. På vägen. Även om vi inte vet vart vi är på väg så vågar vi gå på vägen. För vägen, den känner vi. För Jesus är vägen. Om vi känner Jesus så känner vi vägen. Känner vägen och vågar gå på den utan att vara säkra på vart den leder.